0: Herzlich Willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Hewitt Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die hier jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei seid. Wir wünschen euch eine gute Zeit und spannende Unterhaltung.
1: Ja, hallo. Mensch, da sind wir wieder zurück. Eine neue Folge Psycho trifft Coach und ihr seid wieder dabei. Wir sind wieder dabei, so wie es sich gehört. Und äh, heute kurz und knackig, Cordy. Richtig. Und ein Thema, was sich auch einige Hörer und Hörerinnen gewünscht haben bei uns, nämlich, ähm, ich sag's mal so, wie es umgangssprachlich ist, ja. Gefühlstaubheit. Und äh, freue ich mich sehr darauf. Ist ja auch ein Thema wahrscheinlich, was dir häufig in der Psychotherapie begegnet, oder? Wie ähm, wie ist das so zu einzuschätzen?
0: Auf jeden Fall. Also das ist ein Begriff, der du hast den gerade finde ich schön auch so aus einer ich sage es mal Alltagssprache genommen. Ne? Es gibt viele Synonyme dafür. Ne? Also zum Beispiel sowas wie äh, Numbing. Ja, also sowas wie wirklich so eine startheit eine emotionale Erstarrtheit, ne? Oder auch <lacht> was glaube ich auch sehr nah an dem Thema ist. Entschuldigung. <lacht> Ist auch das Thema Dissoziation. Also, wenn ich dann von bestimmten Inhalten, die mich betreffen, von dem Ich-Sein äh, abspalten. Also, wenn das nicht ich bin. Ne? Und wenn man sich jetzt fragt, was darf ich mir jetzt darunter vorstellen, ne, so eine äh, Gefühlstaubheit, ne? das, ist, das ist tatsächlich ähm, zu, zu vergleichen mit, wenn ich ähm, eine, nicht, nicht, nicht direkt zu vergleichen mit einer inneren Lehre, die innere Lehre ist mehr so ein allgemeines Gefühl, was die Identität anspricht, während wir bei einer Gefühlstaubheit auf einer Gefühlsebene sind. So, und jetzt müssen wir uns quasi mehr die Frage, mit der Frage auseinandersetzen, was, was beinhaltet das Gefühl oder das, das Fühlen. Und Fühlen ist tatsächlich auf der einen Seite auf einer körperlichen Ebene, wenn ich was spüre, fühle. Ne, so warm, kalt und was weiß ich nicht alles, ne Schmerz, nicht Schmerz und so. Und äh, dann aber auch auf einer emotionalen Ebene, wenn ich zum Beispiel, jeder kennt das von Filmen, Serien, Musik, äh, Büchern, was weiß ich, was Bilder, ne, dass man dann Radio, dass man dann... Ähm, dass man Dinge äh, mit emotionaler Resonanz hat. Also ich gehe damit dann ein, 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 entweder totale Harmonie, dass ich sage, boah, schön, oder eine, eher vielleicht eine Disharmonie, dass ich sage, boah, es geht gar nicht und so. Und Das ist ja schon eine emotionale Reaktion. Aber wenn ich in einer Gefühlstaubheit bin, dann ist das wie, das geht so an mir vorbei. So wie so, als wenn ich nur körperlich anwesend bin, wenn man so will. Also ich kann das gar nicht nachempfinden. Normalerweise wird man sagen, hey, super, freudig Und man ist so, nö. Also nee, heißt, mhm. ich spüre innerlich nichts. Geht nicht um den Aspekt, wie zeige ich das im Außen, dass es im Außen sichtbar wird, ne? Mhm. sondern wirklich immer erstmal, ich rede die ganze Zeit von dem Inneren, von dem inneren Zustand. Nicht von dem, wie ich die Interaktion nach außen führe. Ich kann natürlich innerlich nichts fühlen, aber äußerlich Gefühle zeigen. Also mhm. indem ich dann sage, ja super, toll, bravo, aber innerlich fühle ich mich total leer. Ja, und ähm, das ist auch, ich würde sagen, wenn man in so einem Zustand ist, kann es sein, dass ich entweder mich vielleicht auch in einem depressiven Erleben äh, wahrnehme, dass ich dann merke, ich habe keine Lebenslust, keine Lebensfreude, keine, keine, keine. Ähm, keine Dinge, die mich äh, positiv bestärken oder sowas. Na, und das kann mich dann in so einen Zustand überführen. Ich nenne das immer gerne auch eine Entfremdung. Ich entfremde mich von mir selbst. Das kennen wir auch, gerade in Bezug auch zu Dissoziationen in einem Trauma oder auch als eine Traumafolge, Störung oder Reaktion oder Symptomatik. Und ähm, ja, wenn man jetzt, jetzt, ohne jetzt aber sofort mit Diagnosen zu kommen, erstmal nur bei diesem Phänomen bleibt, dieser äh, Gefühlstaubheit, ist es ist äh, so wirklich, dass man sich so entfremdet von sich selbst. Ich glaube, das ist eine ganz gute ungarsprachliche Beschreibung davon. Also ich, 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 wenn ich mich, also setzt aber voraus, was ich jetzt gerade die ganze Zeit sage, dass ich vorher schon mal Gefühl hatte, Gefühl empfunden habe. Na, wenn ich jetzt aber sage, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hatte oder ob ich das wirklich innerlich jemals so gefühlt habe oder nur nach außen einfach nur reflektiert habe und gezeigt habe, aber ich innerlich nie fühlen konnte, dann kann das ja sein, dass ich schon immer in der, in einem Vakuum vielleicht war. Schon immer vielleicht in einem, das habe ich auch in der Therapie schon erlebt, dass Klienten zu mir kamen und gesagt haben, ich glaube, dass ich nichts fühle. Und dann, dann gebe ich denen eine Rückmeldung hey, sie wirken aber total empathisch oder ne, ich, ich kann ihnen das jetzt nicht so äh, zurückgeben, ne, ich finde es schon. Und dann so fragen, fragen die mich immer, ja, ja, ich weiß, dass ich das kann. Und dann ist ich meine schon mal, mal der Frage, ja Moment, wenn sie es können, ist ja die Frage, sind sie das dann auch oder ist das, sind sie das nicht? Und dann äh, sind die tatsächlich erstmal verunsichert und sa oder sagen vielleicht auch so, naja, nee, das ist ja nur, weil man das sein muss, man muss ja freundlich sein. Und dann könnte man wieder zurecht die Frage stellen, ja inwieweit ist das dann dennoch aber ein Teil von Ihnen? Ne? Also ich will es nicht zu sehr verwirren, will einfach nur deutlich machen, dass das immer ein individuelles Erleben ist. Und dass das jetzt, wenn wir wieder in das Krankheitswertige gehen, dass wir das klar, ähm, von sowas wie Dissoziation oder wirklich dieses Numbing und diese Erstarrtheit, diese emotionalen Erstarrtheit davon wirklich abgrenzen müssen. Also wenn es wirklich eine Symptomwertigkeit bekommt, weil dann ist das nämlich eine Folge von etwas, was wir dann benennen, äh, wie, ähm, PTBS posttraumatische Belastungsstörung ja oder ein Zustand von starken Depressionen die ähm, kann aber auch eine Folge wieder von Trauma sein das müsste man individuell dann sich ansehen ne? also wo man dann merkt ich bin so eine ja nicht mehr in meinem Leben oder das ist nicht meins oder das ist nicht meine ne also ich, ich gehe aus einer Realität raus aus dem Erleben raus in der Interaktion mit der Realität und bleibe wie eingefroren in mir verhaftet, so könnte man das auch sagen. Erstmal vielleicht mhm. so als ein erster Über Überblick.
1: Verstehe. Ist das denn immer dann, also wie kann man das, wodurch ist das denn begründet, Quart? Oder ähm, hast du da so konkrete Beispiele auch aus der Praxis, ähm, mhm. ne, wie, wie das auftreten kann?
0: Ja, also es gibt bei Säuglingen schon los. ne? Also es gibt Säuglinge, die können mit einem Numbing so reagieren, dass das Gesicht wie eine Maske aussieht. Also das heißt, wenn zum Beispiel, ähm, sag wir mal, die eigentlich Schmerzen hätten oder wenn die etwas nicht wollen, bleiben die trotzdem maskenartig. So wie, als wenn das so wie eingefroren ist, das Gesicht, ja äh, muss man gesehen haben. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, nur ein Wort. Ne? Ähm,
1: also es ist durchaus definitiv wirklich, ne hattest du ja, glaube ich, schon so angedeutet, dann also nicht... Uh, unbedingt nur psychologisch zu erklären,
0: sondern kann auch schon... Doch, das ist ein psychologisches Phänomen, was sich körperlich äh, manifestiert. Zum Beispiel, dass man da ableiten kann, dass das Kind das entwickelt hat aufgrund von Missbrauchserfahrungen. Also wenn ein Kind so. das die ganze Zeit angeschrien wird oder Schläge erfahren hat, kann auch ein Säugling schon entsprechend ein bisschen zu lautlos schreien oder... ne. Aber es kann natürlich auch andere Gründe haben. Ich will jetzt nicht sofort alles in so eine Schwarz-Weiß-Schublade stecken. Ne, das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, oh, das, das hat ja mein Kind auch. Auch, muss man vielleicht auch nochmal gucken, ob es vielleicht ein anderes Phänomen hat, ob ne, vielleicht eine rein körperliche äh, Erklärung dafür. Aber es würde prinzipiell erstmal, wie wir das jetzt hier gebrauchen, den Begriff, würde es als eine Folge sein, um sich zu schützen, auch auf einer Säuglingsebene, ne, auf einer einfacheren Ebene, wo, das, wo die Persönlichkeit auch nicht sehr differenziert ist. Also das hat sich mal so abwerten, das meine ich nicht abwerten, sondern beschreiben. Ne? Aber wo man halt mehr mit vereinfachten Methoden versucht, ein weiteres sein oder eine negative Erfahrung zu machen, äh, reduzieren will. Indem man nämlich die Mimik auf offschaltet, könnte man sagen. Ne? Also so, 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 so emotionslos im Gesicht wird. Das wäre ja zum Beispiel okay. ein Beispiel. Im Erwachsenenalter kann das sein, dass ich das zum Beispiel entwickle, weil ich bestimmte Reaktionen nicht haben will. Weil zum Beispiel vielleicht das ähm, äh, in eine Freude zu gehen, mich in einen Schmerz bringt. Ja? Nehmen wir das Beispiel Trauerreaktionen. Ja, das ist zum Beispiel, wenn ich ähm, eine Gefühlstaubheit habe nachdem ich dann vielleicht einen Autounfall erlebt habe, ne, es ist jetzt absichtlich noch ein bisschen mit Trauma jetzt vermischt, ne, und da ist jemand verstorben. Vielleicht mein, meine Ehefrau, mein Ehemann oder wer auch immer, ja, und, oder Kinder oder so, ist ja noch dramatischer auch, ne, ja, also vor allen Dingen dann, wie auch immer, der Komplexer auch, worauf ich hinaus will, ist, dass man aber dann als, als Reaktion darauf dann bestimmte Gefühlzustände gar nicht erst, die angenehm sind, sonst, ja, gar nicht erst haben will, weil ich die mir nicht erlaube, weil es entweder gerade nicht passt oder weil es mich in einen Schmerz überführt, in einen, einen Verlust. So, das, das, das sind auch so Beispiele dafür.
1: Ah ja. Ja, wir haben ja auch äh, eine Hörer-E-Mail dazu bekommen, hm? hier, die ich mal in, also wir haben mehrere Anfragen bekommen. Eine ganz konkrete Anfrage auch per E-Mail ähm, ja. und die führe ich jetzt gerne mal an. Hm? Ich nenne jetzt auch extra mal den Namen nicht ähm, von ja, dem also nicht. oder derjenigen, die uns geschrieben hat. Genau, es geht, äh, oder die derjenige schreibt, Hallo, ich höre einen Podcast richtig gerne und finde ihn sehr inspirierend. Es macht Spaß, euch zuzuhören. Ich hätte eventuell einen Themenvorschlag, auch eine Sache, die mich selbst betrifft. Wie kann man eine teilweise Gefühlstaubheit überwinden, beziehungsweise gibt es das überhaupt? Ja. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich hochsensibel bin, empathisch, viel und tief fühle und so weiter, Außer in einem Bereich und das ist in Bezug auf meine Familie. Hier fühle ich Kälte, Distanz, Taubheit und bin nicht in der Lage, Mitgefühl, Verständnis, Liebe wirklich zu fühlen. Was sonst gar nichts mehr passt in meinem Wesen, selbst für Leute, mit denen ich mich nicht gut verstehe, empfinde ich eigentlich Empathie. Ganz liebe Grüße, genau. Das war
0: jetzt. Der letzte Satz, kannst du den nochmal vorlesen? Den letzten ja. Satz.
1: Ja, musste ich auch zweimal lesen, genau. Ähm, hier fühle ich Kälte, Distanz, Taubheit, also bei dem, in Bezug auf die hm. Familie. Ja, ja, klar. Hier fühle ich Kälte, Distanz, Taubheit und bin nicht in der Lage, zum Beispiel Mitgefühl, Verständnis, Liebe und so weiter wirklich zu fühlen, hm. was sonst eigentlich gar nicht zu mir und meinem Wesen passt. Denn selbst für Leute, mit denen ich mich nicht gut verstehe, empfinde Ach, ich also. Empathie.
0: Ja, hier kann ich was zu sagen. Ähm, also es ist eigentlich letztendlich ist da schon die Antwort mit drin. Frage. Ja, ja, weil, ja, also, meiner Sicht, ne. Also, es ist auch nur eine subjektive Interpretation, ne? Also, ähm, danke auch für das, für die Frage und auch für die Ausführung, ähm, im Moment würde ich äh, erstmal sagen, dass die Person total gesund funktioniert. Warum? Weil sie sich schützt. Ja, also, die Taubheit ist hier auch, wie ich sie gerade ja schon dargestellt habe, wie so eine Art Schutz, nicht in den Schmerz zu gehen, nicht zu stark zu spüren, auszuhalten, ja. Das ist genauso wie, wenn wir was zu laut machen, dass wir uns die Ohren zuhalten, wenn was zu laut ist. Ja, das ist ein Vergleich dazu. Na, das ist so nochmal auf einer emotionalen Ebene dann da, weil wenn die Familie eher mir suggeriert, ey, du, ich bin nicht deine Familie, weil du bist nichts wert oder du kriegst keine Liebe oder was auch immer, wie das ja gerade in der Medien formuliert worden ist, dann ist das für mich erstmal ein Schmerz. Also weil ich dann sehe, das, was ich mir wünsche, kriege ich nicht, das habe ich nicht. Und je nachdem, wie sich das im Detail dann zeigt, ist das für mich schwer auszuhalten. Also kann es schwer aushaltbar sein. Ne? Und Es gibt Personen, die gar nicht merken, dass sie in eine Gefühlstaubheit gehen oder in eine Gefühlslosigkeit. Die sitzen dann da. Und dann guckt man die an und denkt sich, boah, die sind aber irgendwie nur körperlich anwesend. Und dann fragt man die vielleicht sogar noch, ne, dann sagen die so, ja, ja, alles okay, soweit. Mh. Ja, aber die kriegen gar nicht mit, dass die gerade nur auf Standby sind. So wie Luft anhalten, ja, so und gar nicht mehr wirklich weiter atmen.
1: Aber Kurt, ich habe zum Beispiel, ähm, da wisst ihr wahrscheinlich auch was zu sagen können, ne? Ich habe das vielleicht auch so verstanden von der. Von derjenigen oder demjenigen, der uns geschrieben hat, dass es vielleicht sogar auf die eigene Familie bezogen ist, die man selbst vielleicht gegründet hat. Und es gibt ja auch das Phänomen, dass man Liebe oder auch, weil es hat sie ja geschrieben, ich bin nicht in der Lage mitgefühl, Verständnis und Liebe ja. zu fühlen, ja. also die positiven Gefühle auch. Gibt es dieses Phänomen auch? Oder beziehungsweise wie würdest ja, du, gibt's du das beschreiben? Da nee,
0: gibt es auch. Weil ich habe ja eine, ich habe ja eine, eine, eine schon bestehende Beziehung, die negativ ist, so wie ich sie gerade verstanden habe in der Mail, ne, durch eine schon äh, Ursprungsfamilie. Dann gehe ich in meine jetzige Familie, wir gehen mein, das, was du jetzt gerade gesagt hast, mal rein. Dann wäre das trotzdem möglich, auch da erschwert bis hin zu auch einer Gefühlstaubheit zu erleben, weil mich das triggert oder zu stark erinnert an einen Zustand von damals. Nur, dass Hat ich das nicht mehr.
1: Sie ja, Ich habe das ja auch nicht so verstanden. Ja. Ich gehe jetzt absichtlich genau.
0: in das, wie du es gerade ausführst. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ach so, okay. Ja, ja, aber sagen wir mal jetzt. Ähm, ich habe, sagen wir mal, die die Ursprungsfamilie war in Ordnung und die aktuelle Was Familie.
0: Das hat sie aber nicht so geschrieben, ne? Die Person.
1: Was hat sie nicht geschrieben? Oder bist
0: du jetzt aus der Frage, bist du aus der Frage jetzt rausgegangen, weil das stand da ja so nicht drin? Oder nur, dass sie jetzt folgen kann?
1: Ja, sie hat nichts zu ihrer Ursprungsfamilie geschrieben.
0: Sondern? Sie hat gesagt, sie hat dass sie da keine, keine Kälte, also Kälte und...
1: Ja, hier fühle ich Kälte, Distanz, ja, Taubheit und bin ich. nicht in der Lage, Mitgefühl, Verständnis, Liebe wirklich zu fühlen. Sie sagt nicht, hier erlebe ich Kälte, Distanz, Taubheit. Sie schreibt, hier erfühle ich Kälte, Distanz, Taubheit und bin nicht in der Lage, Mitgefühl, Verständnis und
0: Liebe wirklich zu fühlen. Und das, also sie sagt... Ah, ich weiß, was du so meinst. So ja, anstelle... Ja. Genau. Ja, 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 ich weiß was du meinst, was sie fühlt, ja. Aber das das ist ja das übrigens, ja, ja, ich, das, ich weiß was du meinst, aber es ist tatsächlich immer noch mehrdeutig. Also deswegen ist es gut, dass dass wir das jetzt auch so weiter vertiefen und auch in eine Diskussion gehen, finde ich super, weil äh, das ist tatsächlich sogar die Frage, ähm, wir müssten uns ein bisschen mehr von dieser Frage lösen. Da würde ich auch nochmal, wenn die Hörer oder der Hörer zuhört, auch nochmal ermutigen vielleicht, dass er vielleicht sogar so als Gast mal zu uns kommt. Warum? Weil das ist ein sehr sehr spannendes und also sehr individuelles Phänomen, weil alles weil es was du jetzt als Fragesteller, das ist möglich, aber es ist genauso auch möglich, wie ich mir es gerade vorgestellt habe. Dafür bräuchten ich mir jetzt mehr Details. Weil, guck mal, ich mache werde deutlich, wenn, wenn, wenn er sagt, ich fühle Kälte, Distanz, könnte er das ja erstmal wahrnehmen als eine Gefühlstaubheit bei sich selbst. Ne? So hast du das jetzt, glaube ich, auch gemeint, richtig? Ich, ich kann es auch nur vermuten, aber ja, er vermute, schreibt also oder jetzt, sie schreibt, ja, ja, hier fühle ich, hier deswegen, fühle ich deswegen, Kälte, uns, Distanz und lass Taubheit. uns da am besten äh, von Distanzieren von der jetzt kurz von der Fragestellung der, Genau, des, genau. Ja, genau. Also wenn man ne, so könnte man das ja interpretieren, ne? Also jetzt fangen wir an zu interpretieren. Also ne, das ist tatsächlich auch so denkbar. Also dass ich das, was ich fühle, so, so eine distanzierter, so eine Kälte, so, 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 so ein Abstand von von Nähe, von von Nähegefühlen. also das fühle ich, fühle einen Abstand davon. Kann ich ja auch interpretieren als eine, vielleicht eine Gefühlstaubheit in mir. Oder eine Taubheit von angenehmen Gefühlen, dass ich sie da nicht zulassen kann. Weißt du, wie ich das meine? Ganz genau. Das, so, das und Darauf du jetzt, wollte ne? ich hinaus. Genau. Richtig, genau. So, da habe ich die jetzt richtig erfasst. Genau. Ja, aber das ist ja. tatsächlich durch die Frage. Deswegen ist es ganz gut. Die Person, nochmal die Einladung, kann gerne sich melden. Kommt mal zu eurer da mal mit rein. Ähm, aber <lacht> genau. ja, ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, aber das ist tatsächlich auch auch möglich, dass ich nämlich durch das, also ich, jetzt kriege ich mal eine Antwort darauf. Also ich glaube nicht daran. Also habe ich zumindest in meiner Praxis, ich sage es formuliert vorsichtig, so habe ich bisher noch nie erlebt, dass ähm, das, was ich fühle, es ist ja ein Gefühl. Die Person spricht ja von einem Gefühl, und das Fühlen ist dann keine Gefühlstaubheit, weil Gefühlstaubheit ist ja etwas, dass ich gar nichts fühle.
1: Also ich habe das so verstanden, dass es darum ging, dass der oder diejenige halt Schwierigkeiten hat, ähm, eigentlich, also schon. Ähm das Gefühl hat, taub zu sein oder nichts empfinden kann, an der Stelle, wo es vielleicht doch ähm, eigentlich angebracht wäre. Also Liebe zum Beispiel für eine Familie zu empfinden, die vielleicht da ist, die existiert, Kinder und ein Mann oder eine Familie oder eine Frau. Ähm, aber es ist einfach nichts da. Ne? Es ist wirklich so wie so eine Taubheit. So habe ich das eher verstanden.
0: Ja, äh, genau. Ich hatte auch gerade versucht, mit der Ausführung äh, deutlich zu machen, dass es so viele verschiedene Variationen gibt. Zum einen, wie es im Außen sich verhält. Und zum anderen, wie es sich in mir verhält. Also ich nehme jetzt mal das, was du gerade jetzt zuletzt gesagt hast. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass mein Umfeld eigentlich liebeswürdig ist, aber ich empfinde das nicht als solches. Im Gegenteil, ich empfinde bei mir eher Kälte oder Distanziertheit oder dergleichen. Ich glaube, das meintest du damit jetzt, ne? richtig?
1: Mhm, genau.
0: Ja, genau. Äh, nehmen wir mal diese Variante. Dann kann das dennoch ein Ausdruck davon sein, dass ich diesen Zustand nicht aushalten kann. Also weil er mich über, über ähm, überfordert. Äh, mit Überforderung meine ich tatsächlich auch so gemeint, weil wenn ich zum Beispiel, äh, das ist jetzt alles sehr hypothetisch, aber das sind äh, Praxiserfahrungen, ne, die ich hier gerade beschreibe, die auch sehr häufig übrigens vorkommen. Ähm, wenn ich äh, merke, jetzt habe ich endlich eine ganz tolle Familie, ja, ich habe eine, vielleicht eine liebende Frau oder liebende Mann und tolles Kind und so, alle gesund, super. Und da merke ich plötzlich, boah, ich habe so eine Taubheit, ich kann das nicht an mich ranlassen, ich bin so gefühlstaub und so weiter. dann ja. kann das damit zu tun haben, ja, das wie gesagt, das sind jetzt ganz viele Fälle, die ich in der Praxis habe. Dass ich dann das deswegen nicht zulassen kann, weil ich bestimmte Erfahrungen in meiner eigenen Kindheit oder Vergangenheit gemacht habe. Zum Beispiel, weil ich mir das zum Beispiel vielleicht immer gewünscht habe, aber nie bekommen habe. Oder ich äh, merke, dass es einen Teil in mir gibt, der das nicht zulässt, der das nicht erlaubt. Weil, oder, oder oder mich vielleicht auch überfordert. Ja? Also es gibt, ich werde so, es mal so vorsichtig formulieren, ja. Es, es gibt zumindest mir nicht bekannt den Fall, dass äh, auch noch nie vorgekommen in meiner 30-jährigen äh, äh, Arbeitswelt, ähm, dass jemand in einem liebesvollen Umfeld war, ist und äh, ich selber dieses Liebevolle nicht erwidern kann und auch eine Gefühlstaubheit habe, aber noch nie selber Probleme hatte. Also ich will darauf hinaus, es gibt eine Ursache dafür. Das ist ein, ein Spiegel. Das heißt, die Familie, die jetzige Familie, spiegelt mir ja in der Regel etwas, was ich schon als Erfahrung, und zwar weil ich ja selber Kind war früher, ja schon in mir habe. Entweder bestätigt mich das im Sinne von, oh schön, super und ich kann da reingehen oder ich merke, ich kann es gerade nicht und dann wird es einen Grund haben. Also ich kann es zum Beispiel sofort spüren, wenn ich ähm, merke, äh, zum Beispiel ich hatte diese liebende Mutter oder diesen liebenden Vater, ich gehe jetzt mal von meiner, Seite, von meiner Perspektive aus, wenn ich jetzt zum Beispiel der, derjenige wäre, der es geschrieben hat, bin ich ja jetzt ein Mann und dann äh, würde ich jetzt dann halt, wenn ich dieses Gefühl nicht hätte, in meiner derzeitigen Familie, die ich aber liebe und so weiter, ja, die, die mich liebt, so, und alles ist super gefühlt, ja. Dann, äh, würde ich jetzt dann eventuell vermutlich in meiner Kindheit die Erfahrung gemacht haben, dass mich niemand geliebt hat. Und ich mir gewünscht hätte, dass ich geliebt werde. Oder andere Variante, auch möglich. Ich wurde von einer total überbordenden, überbeschützenden oder vielleicht auch überfrachtenden, Mutter oder Vater, in dem Umfeld bin ich groß geworden. Ja, Also zum Beispiel, wenn meine Mutter sehr bedürftig ist, also an Liebe, Zuneigung und ich die dann mit noch geschützt habe, gerettet habe und so weiter, dann wird jede Form von jetzt authentisch, trotzdem authentische, liebevolles Umfeld mich wieder eher triggern. Aufgrund meiner Erfahrung von damals, die damals dann eine Überforderung war oder wo ich mich emotional oder psychisch, wie auch immer, missbraucht gefühlt habe. Das ist aber nur hypothetisch, weil wir gehen ja jetzt gerade von einem Fall aus, dem wir jetzt die Person haben wir jetzt ja nicht hier, um das im Einzelfall genauer zu erörtern. Mhm. Es ist erstmal plausibel, so wie sowas ja, als, es ist als plausibel Reaktion entsteht. Fall.
1: Das heißt, ähm, du würdest sagen, dass es immer auch mit der Form von Liebe zu tun hat, wie ich sie kennengelernt habe. Oder mit den Gefühlen ah, zu tun hat, wie ich sie kennengelernt habe oder worauf ja, du, bist, du Ja zurück. und nein.
0: Ja und nein. Also es reicht nicht aus. Ja, genau. Also wie ich sie kennengelernt habe, wenn du damit meinst, sowohl mein, mein, meine eigene Inwelt, also wie ich es für mich selber gelernt habe und gleichzeitig damit auch meinst, wie es im Außen mir vorgelebt worden ist, dann ja. Dann ja. Ansonsten, okay. wie ich es okay. kennengelernt habe, würde sonst erstmal eventuell nur implizieren, wie ich es im Außen kennengelernt habe. Und das ist ja erstmal noch unabhängig dann von meiner Innenrepräsentation, ne? wie ich damit umgehe, weißt du? Aber Kurt, ist Gefühlstaubheit
1: nicht auch häufig ein Phänomen nach einem Trauma?
0: Natürlich. Ich würde, ich würde, Das nennt man ja dann eher an der Stelle, ja, so also Taubheit ist schon ein feststehender Begriff dafür, aber auch häufig Dissoziation. Also, dass ich auch körperlich oder psychisch oder wie auch immer dissoziiere, also abspalte. Ich spalte dieses Gefühlserleben, was ich eigentlich habe, komplett ab. Ich kann es nicht zulassen. Wie klassisch zum Beispiel sexueller Missbrauch, dass ich dann halt, wenn ich vergewaltigt worden bin und dann kommt mein Partner liebender, liebender Ehepaar, Ehemann oder Ehefrau oder, oder Partner, was auch immer, Intimpartner, aber wo ich merke, der meint es gut, der darf das auch vom Grundprinzip her und so weiter, mhm. Ja, äh, merke ich, sobald er mir seine Hand auf meinen Oberschenkel äh, legt, spüre ich nichts mehr. Ich spüre diese Hand auf dem Oberschenkel nicht mehr. Ja, ja. Das mal, das ne.
1: Und äh, genau, was ich ja so interessant finde, ist ja, dass wenn ja irgendwas in der Vergangenheit vielleicht passiert ist, was halt so mich erschüttert hat oder mich irgendwie so belastet hat, dass ich die negativen oder diese Gefühle versuche abzuspalten oder ne, nicht mehr da in Kontakt mitzugehen, mhm. ja. hat das ja aber auch zur Konsequenz, und das finde ich ja so interessant, ähm, dass ich ja dann im Grunde auch grundsätzlich Zugang oder der Zugang erschwert ist zu meinen Gefühlen, also zu meiner generellen Gefühlswelt. Ne? Das ist ja im Grunde wie so eine Art, ich stelle mir das halt so vor, ich habe bestimmte Emotionen, die mich sehr verletzt haben oder wo ich also ich habe bestimmte Emotionen mal in meinem Leben gefühlt, die meine Welt so erschüttert haben ne, und habe die abgespalten. So, das heißt aber ähm, im Umkehrschluss ja auch, dass ich aber auch genauso die positiven Gefühle vielleicht schwerer zulassen kann, weil ich auf so einem ja auf so einem wie so einem Sicherheitsgefühlslevel die ganze Zeit mich befinde, also nie irgendwo richtig in krasse Tiefen gehe. Würdest du das auch so würdest du das so beschreiben aus der Psychotherapie?
0: Ja, ja schon, vom Grundprinzip her. Also es ist so, dass ähm, es, gibt, es gibt so viele, also ich merke gerade, während du auch die, das ausführst, wird mir deutlich, dass es das einfach auch schwierig ist, äh, in der Komplexität in einer Kurz- und Knackig-Folge angemessen zu thematisieren. Äh, warum? Weil, weil, guck mal, nimm allein das Phänomen, wenn jemand äh, hochbegabt ist, ja, aber so intellektualisiert ist, also so sehr in seiner Logik, in seiner Ratio bleibt, dass er die Gefühle komplett speichert als Gefühlduselei. Alles nur bla, bla, bla Will ich gar nicht haben. Ja, wird mir zu viel. Das gibt es. Gibt es total häufig. Und in wenn ich jetzt sogar in einer Höchstbegabung bin, dann werden diese Personen auch noch extrem, wie äh, soll ich das sagen, anstrengend fürs Umfeld, weil sie dann jede Emotionalität sofort in Frage stellen. Und dann sagen so, wie, was meinst du denn dann? Oder äh, kannst du es mal ein bisschen anders äh, erklären? Oder du bist jetzt gar nicht auf meine Frage eingegangen? Oder ja, solche Sachen. Da könnte man ja auch sich fragen oder die Person werden dann auch sagen, ähm, äh, ja, ich fühle da jetzt gerade gar nichts oder ich kann da jetzt gar nichts so sehen. Das heißt nicht unbedingt, dass die jetzt in der Gefühlstaubheit sind. Darauf will ich nicht hinaus. Aber ich will darauf hinaus, dass aber auch da solche Phänomene nicht selten sind, die dann bei mir in der Praxis landen, die dann nämlich äh, zum Beispiel mit Alkoholproblemen oder generellen Suchtthemen dann kommen. Und vielleicht auch schon Psychiatrieerfahrung haben und auch eine starke Depression haben, Suizidgedanken haben und so weiter. Und dann sagen, ich fühle nichts. Oder ich merke, ich, ich, ich fühle mich entfremd von mir selber, ich spüre da nichts und jede Form von sozialer Kontakt ist unangenehm oder das will ich gar nicht erst. Ich, ich hasse das, ich fühle vielleicht, ich spüre maximal vielleicht Wut oder Abneigung. Ja, weißt du, solche Sachen. Das sind so Phänomene, die dann äh, auch die diesem Bereich der der Gefühlstaubheit zurecht. Mit auch ähm, eingrenzen oder 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 mit ausfüllen kann man sagen, aber total, äh, wie soll man sagen, nicht weit weg, aber aus einem anderen Pro äh, Problemkomplex kommen als jetzt das Thema Trauma. Mhm. Ja. Wobei sich das auch wieder nicht alles, also wirklich sehr komplex, deswegen, weil wir jetzt das versuchen ja allgemein darzustellen, braucht man immer den Einzelfall. Weil am Einzelfall ist das immer einfacher, das so ist das ja auch, das ist ja auch die Idee von Psychotherapie, dass man nicht allgemeine Sachen festhält, sondern das immer an den Einzelfällen genauer beleuchtet und und, und äh, versucht zu, und zu ähm, zu äh, lösen oder äh, weiter zu helfen an der Stelle setzt aber voraus und jetzt jetzt kommt noch mal ein wichtiger Aspekt für die kurz und knackig Folge, dass die Gefühlstaubheit äh, einen Vorteil auch mit sich bringen kann, nämlich den, dass ich bestimmte Dinge nicht spüren muss. Das heißt ja, aber genau. nicht, dass, ne, das heißt aber nicht, dass sich eine Gefühlstaubheit super anfühlt, ne, weil ich habe noch keinen Betroffenen gehabt, der gesagt hat, ey das war super, das fühlt sich toll an. Ne? Also das habe ich noch nicht erfahren. Aber ja, das ähm, ist nur der
1: Umkehrschluss an die Konsequenz
0: darauf. ne? Genau. Genau, genau, aber der aber es, es hilft mich es hilft mir aber mich mehr in einem äh, auch wenn vielleicht ich habe gerade ein Bild vor Augen, so wie so eine Wüste, ne? ist war jetzt nichts buntes, nichts grünes, nichts viel tü -tü tü, -tü, 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 tü tü tü, ja, so also so also schön bunt und Blümchen und so weiter, viel, äh, emotional jetzt als Bild dargestellt, ne? Das brauche ich alles nicht, beiseite, dann habe ich eine Wüste. Ja, dann habe ich eine Klarheit. Ich kann weit gucken, ne, ist alles so safe und so und so weiter, ne? Aber ich bin erstmal innerlich vielleicht dann leer und fühle dann in dem Moment auch nichts, außer vielleicht Hitze bei dem Wüstenbeispiel. Ja, mhm. aber um, um das damit deutlich zu machen, also dass eine Gefühlstaubheit mir auch eine Sicherheit gibt, dass ich mich vielleicht vor, das würde ich vermuten, ist meine therapeutische Mutmaßung, dass es mich schützt vor Schmerzen, dass mhm. die Gefühlstaubheit mich schützen soll vor Schmerzen. Und das wäre dann eine eine Reaktion auf traumatische Erlebnisse. Also so wäre es jetzt meine meine Annahme bezüglich dieses Themas.
1: Mhm. Genau. Ja, so hatte ich mhm. es genau, so hatte ich es nämlich auch schon mhm. äh, mal. In dem, in dem Zuge dann auch ähm, mir mal erschlossen. Ähm, ja, aber gut, ähm, das heißt, vielleicht wäre das auch nochmal eine Idee um die äh, Trauma-Folge nochmal oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ja. ob das Thema grundsätzlich nochmal dann, um das Thema grundsätzlich nochmal größer zu besprechen, was genau. wie, wie schätzt du das ein?
0: ja auf jeden Fall also ne, also ich würde auf jeden Fall nochmal verweisen auf unsere Folgen also die mit Trauma sind das sind ja mehrere ähm, die kann man sich gerne mal anhören würde ich auf jeden Fall empfehlen und ansonsten äh, Mut Mut äh, in eure Richtung sprecht euch uns an ähm, und äh, wer sich traut gerne kommt auch zu uns äh, wenn wir die Möglichkeit haben kommt gerne mit in die in eine Folge ne? auch der der jetzt uns diese Nachricht geschrieben hat den würde ich oder diejenige der die diejenige würde ich auch ermutigen gerne sich äh, nochmal zu melden und äh, das Angebot machen wir ne? auch in anonymisierter Form, ist ja klar. Ja.
1: Ähm, ich würde aber gerne noch zum Schluss gerne ja. dieser Person ähm, eine Art Aussicht in Aussicht
0: stellen. Und anderen Betroffenen mit. Genau.
1: Was gibst du denn da an die Hand, beziehungsweise was kann man denn auch für sich da tun, um ja. da rauszukommen?
0: Ja, also das ist tatsächlich nicht so einfach. Warum? Weil äh, erstmal würde ich sagen, wenn wir jetzt nochmal von dem ausgehen, was ich gesagt habe mit dem Trauma, das vielleicht Trauma dahinter steckt, ist äh, der die Gefühlstaubheit ein guter Schutz. Die schützt mich davor, vor Schmerzen. Und dann ist sie erstmal vielleicht auch angemessen. Wenn ich aber will, dass sie sich verändert, dann ist es wichtig, erstmal zu verstehen, wovor sie mich schützt. Ich muss das also erst verstehen, wovor ich geschützt werde. Weil sonst würde ich nicht empfehlen, den Schutz erstmal zu verändern. Ja, Wenn es aber einen anderen Hintergrund hat, also ich zum Beispiel nicht weiß, ob das jetzt Trauma ist oder irgendwas anderes, mhm. dann würde ich den Personen auf jeden Fall die ermutigen, wenn sie darunter leiden, jetzt haben wir da beim Thema Leidensdruck, wenn sie darunter leiden, dass man sich da Hilfe aufsucht. Gerne auch, wenn die Therapeutensuche zu lange dauert, erstmal beim Hausarzt, dass man zu dem hingeht und sagt, hier, ich fühle das so und so. Weil ein Hausarzt, der einen in der Regel ja auch schon länger kennt, kann auch nochmal eine Orientierung geben. Ne? Also es ist mhm. nicht selten so, dass die auch mal eine Orientierung geben können, weil weil die ja die Lebensgeschichte besser kennen. Nicht immer, ich weiß, aber äh, das kann vorkommen. Und ansonsten halt, auf jeden Fall lohnt sich das auch nochmal, ähm, sich sonst einen Erstgesprächstermin zu geben und das Thema mal eingrenzen zu lassen, zusammen mit einem Psychotherapeuten. Ne? Aber es mhm. wäre so mein, mein Vorschlag, ne? wenn das in so einen, so einen Leidensdrucksbereich geht, auf jeden Fall bitte, nicht aushalten.
1: Okay. Also dann sich näher anschauen, so habe ich jetzt Ganz nicht genau. Meine man Gefühlszau jetzt nicht so halt, pauschal beantworten, ne? Nein.
0: Nein, nein, nein. Es ist, ist ein Schutzmechanismus, äh, erstmal generell und der ist dann vielleicht auch vielleicht erstmal gut so, wenn ich es mhm. nicht verstehe, wo der herkommt.
1: Okay, ja. Ich verstehe. Gut. Ja, dann, ähm, ja? also, ne, ich hoffe, wir konnten trotzdem so ein bisschen Anhaltspunkt geben für die oder den Hörer und äh, ne, hoffen einfach, dass das schon mal so ein bisschen ja. das Thema eingrenzen konnte. Aber natürlich, glaube ich, wie du schon sagst, ist das zu komplex, um das hier so schnell aufzumachen. Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das noch nochmal. Ähm, in der großen Folge an. Und ihr könnt uns natürlich genau dazu auch noch mal schreiben.
0: Ja, also in der großen Folge im Sinne von, genau, die Person kann sich ja mal genau melden und so weiter. Und ansonsten bitte auf die Trauma-Folgen äh, würde ich jetzt gern verweisen, die dann, die wir dazu schon gemacht haben.
1: Ja, genau, das können wir gerne machen. Und vor allem äh, Dissoziation, hattest du schon angesprochen, also die Folge 83. Genau. Äh, dass man sich die auf jeden Fall auch noch mal anhört. Ja, ähm, ja nee, aber ansonsten, ähm, genau, dann hat Kurt in Folge 70 Trauma. Ja. näher beschrieben. Genau, also da könnt ihr gerne reinhören. Ähm, an, genau, und wir bleiben einfach dabei. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch Ergänzungen habt und äh, dass wir die dann für genau. die nächste große Folge, in der wir das dann breiter aufmachen, das Thema dann auch mit reinnehmen können. Ne? Ja. Gut, alles klar. Super. Dann, ja. ihr Lieben, erstmal euch ne? noch eine schöne Zeit. Wir freuen uns Richtig. aufs nächste Mal mit euch. Und, eine eine äh, Woche, ne? ne? Genau. genau. Bis dann.
0: Ciao. Okay, bis dann. Ne? Ciao. Ja, ciao.